0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사. 축구 감독으로부터 배우는 리더십 어, 연속 방송을 하다가 코로나 19로 저희들이 연속 방송이 끊어졌습니다. 이게 장안의
1: 화제였는데 이 코로나 19 때문에 저희들이 타격을 많이 입었습니다. 청주자 네, 여러분들 모두 건강하셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 그래서 그럼에도 불구하고 오늘 한번 좀 모실 시간이 된것 같아가지고 저희들이 어렵게 다시 모셨습니다. 르네상스 인간. 한준이 축구 해설위원 나와 겠습니다
1: 안녕하세요. <웃음> 네, 항상 감사드립니다. 네, 르네상스 인간. <웃음> 아니 그 코로나 때문에
0: 스포츠가 거의 한국은 일단 올 스톱 돼 있잖아요. 거의.
1: 네. 대한민국 같은 경우는 사실 축구 K리그는 원래 시작을 했어야 되는데 그죠? 예, 어. 연기가 돼 있는 상태고. 야구도 이제 연기를 음. 하지 않았습니까? 야구는 네. 뭐 아직 개막하진 않았었지만. 그리고 농구, 배구까지 해서 4대 프로 스포츠 종목이 모두 중단 내지 연기 상태에 들어가 있는 거죠.
0: 그러니까 하, 원래는 이제 이 축구 관련된 일을 하시는 분들이 한국에서 축구 경기가 없으면은 해외에는 계속 있으니까요 또. 네. 그거 때문에 바쁘신데 그것도 지금 거의 스톱 상태로 갈 가능성이 높죠?
1: 제가 그저께 새벽, 어저께 새벽까지는 사실 UFA e 챔피언스 리그 중계를 계속 했었는데요. 네. 그런데 이제 이번 주말부터 당장 저도 중계를 좀 쉬게 됐습니다. 거기도 이제 안 하기로 했는 건가요? 저희가 스페인 리그를 주로 중계를 하는데, 네. 스페인 리그, 스페인 라 리가가 2주 지금 중단 상태에 일단 들어갔어요. 음, 일단. 예, 네. 네. 그리고 뭐 앞으로는 어떻게 될지 모르겠습니다만, 이탈리아는 그보다 먼저 4월 음. 초까지 이제 중단하기로 모든 네. 스포츠를 하지 않기로 결정을 했었고, 그리고 네. 최근에 나온 뉴스를 보면, 잉글랜드 프리미어 리그 같은 경우도 레스터 시티 선수 3명이 지금 증상이 있어서 자가 격리에 일단 들어갔거든요. 아, 네. 그리고 아스날 선수단 전체가 또 자가 격리 중이기 때문에 잉글랜드 프리미어 리그도 아마 조만간 어떻게 될지 약간 불분명한데다가 이제 며칠 후면은 아마 발표가 나올 것 같은데 지금 UFA 그러니까 유럽 축구연맹 전체에서 중대한 결정을 해야 될것 같습니다. 왜 그러냐 하면은 이제 올해는 유럽의 월드컵인 유로 2020이 개최되는 해거든요. 아하. 네, 그게 6월 12일부터 할 예정이었는데, 예, 예. 지금 각 모든 리그들이 미뤄주고 있는 상황에서 6월 12일에 정상적으로 그 대회를 치르기는 굉장히 어려울 것 같아요. 그래서 음흠. 잘하면 이제 이 대회가 유로 2020이 아니라 1년 연기에서 유로 2021이 될 수도 있다. 라는 얘기가 나오고 있는데, 이거는 이제 조만간 아마 발표가 나올 것 같습니다.
0: 우리가 중계 같은 것들은 많이 안 하지만 저기 중남미 이쪽도 축구 강국들이잖아요. 그렇죠. 그쪽도
1: 코로나가 지금 막어 퍼지고 있어요. 네. 남미가 유럽보다 좀 나은 줄 알았는데 요즘은 그런 것도 음. 아닌 것 같아요. 그래서 음. 최근에 이제 남미축구연맹 측에서도 남미 지역 월드컵 예선을 또 연기하기로 했거든요. 아하. 이미 우리 A매치 우리의 아시아 지역 월드컵 예선도 지금 연기된 상태 아닙니까? 예. 네. 지금 전체적으로 모든 스포츠의 스케줄이 지금 대단히 꼬이고 있는 상황이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 어, 그럼
0: 한준희 해설위원께서도 비자발적인 휴식 기간을
1: 좀 가지셔야 될 상황이네요. 네, 아무래도 이제. 방송이 전혀 저는 없는 것은 아닌데 김경래의 최강 시사를 들었었어. 요 근데 축구 방송 자체는 좀 줄게 될것 같아요. 그러니까요. 예. 중계나
0: 이런 부분들은 좀줄것
1: 같고 저희랑 계속 하시죠. 뭐 <웃음> 어, 그 <그럼> 매일 불러주시죠.
0: <웃음> 알겠습니다. 약속하신 겁니다. <웃음> 자 이거 저희들이 이게 몇 주를 쉬어가지고 어, 원래 이제 축구 감독으로 또. 받- 배우는 리더십 시리즈를 하다가 네네. 굉장히 중요한 감독을 얘기하다가 멈췄어요. 왜냐하면 한주 갖고는 분량이 안 된다. 이 사람은. 그래서 두 주를 하려고 했는데 두 번째 시간이 지금 몇주 만에 하는 거라서
1: 요한 크레이프 감독. 그죠? 그렇습니다. 예 펠레 마라도나의 주나는 선수였고 네. 선수 시절에 토탈 풋볼, 토탈 사커를 가장 완벽한 형태로 구현한 팀들에서 에이스 노릇을 하면서 사실상 크루이프가 그 당시에 무슨 얘기를 들었냐면 토탈 사커의 방화쇠와도 같은 존재다. 음... 그니까 지난번에 제가 말씀드린 게 이제 토탈 사건은 공간을 기준으로 움직인다고 그랬었잖아요. 그런데 네. 크루이프가 워낙에 축구 지능, 머리가 좋아서 네. 어느 공간이 효율적인 공간인지를 크루이프만큼 잘하는 선수가 없어요. 네. 그래서 크루이프가 어떤 공간으로 움직이면. 네덜란드나 아약스의 동료들도 아 그러면 나는 이제 저 공간으로 가면 되겠구나라는 음. 거를 다알 수가 있었다고 해요. 음. 그러니까 크루이프가 아니었으면 토탈사커라는 것 자체가 성립이 안 됐던 거죠. 그러니까
0: 토탈사커의 개념을 확립한 사람이다. 축구계에서.
1: 네 그리고 실전에서 몸소 이제 자기가 사령관으로서 그것을 응용, 응용한 사람이라고 봐야 되겠죠.
0: 음. 한준희 해설위원께서 어이 크루이프 감독에 대한 평을 한게 인터넷에서 굉장히 유명하더라고요. 어 축구라는 스포츠를 영원히 한번 바꿔 놓은 선수. 이게 그 토탈사커 관련된 얘기인가요? 그렇죠. 어. 어
1: 지난번에도 약간 말씀을 드렸는데 네. 그 지금 우리가 보고 있는 형태의 축구는 토탈 사커의 후예 축구라고 볼 수가 있어요. 음. 네, 물론 이제 크루이프 선수가 뛰던 시절 그리고 크루이프 감독이 있던 시절 여기에 이제 또 이탈리아에는 아리고 사키라는 유명한 감독이 있었는데 네. 이 감독도 지금의 축구에 굉장히 많은 영향을 끼쳤거든요. 네. 전체적으로 보면 지금의 축구는 1980년대 후반의 요한 크루이프 그리고 AC 밀란의 아리고 사키 이두 감독의 스타일이 지금의 축구의 모습을 거의 만들었다고 해도 과언이 음. 아닙니다.
0: 이제 워낙 선수로서도 뛰어난 선수였는데 그런 선수들이 반드시 훌륭한 감독이 될 가능성이 뭐 그렇게 뭐 100%는 아니잖아요. 당연히. 그
1: 그렇죠? 가능성이 제가 보기에는 한 반반 정도 돼요. 반반. 예, 훌륭한 선수가 훌륭한 감독이 이제 못 되는 케이스는 보통 어떤 케이스가 있냐면은 아주 이제 자기가 너무 잘하는 세계적인 선수였어요. 그런데 이런 사람이 지도자가 됐을 때 어떤 오류에 빠지기가 쉽냐면 선수들이 예를 들어 뭐 드리블이나 크로스를 못 해요. 그러면은 야, 크로스는 이렇게 하면 쉽잖아. 자, <웃음> 내가 하는 걸 봐. 왜 나만큼 못 하지? 어, 정말 <웃음> 이상하네. 네. 그렇게 가르치기 시작하면 그 지도자는 감독으로서는 성공하기가 좀 어렵습니다.
0: 근데 그리프 감독의 약간 말 같은 것들이 화제가 많이 됐잖아요. 네, 보면은 네. 좀 재수없어요, 사실은. 근데 왜냐면 이게 뭐 그런 말을 했더라고요. 뭐 축구라는 스포, 아, 도대체 누가 나한테 축구를 가르쳐 줄수 있지? 이런 말을 했다 그러고, 어, 나는 공을 처음 잡은 순간부터 내가 천재라는 사실을 알았다. 아, 좀, 좀 재수없잖아요. 이게 솔직히
1: 말해서. 근데 그런 사람이 훌륭한 감독이 됐다. 뭔가 리더십이 있다는 거잖아요. 네, 일단 크루이프 감독이 부임했을 당시에 바르셀로나는 바르셀로나 철천지 원수는 어딘지 아시죠? 어 저기 그게 뭐 뭐라 그러죠? 무슨 리가더비레치네 더비 상대가 레알 마드리드. 네, 레알 아닙니까? 마드리드. 네, 네 레알 마드리드와 바르셀로나의 관계는 같은 하늘을 이고 살아갈 수 없는 유비조조 손권의 관계와 같아요그 둘의 경기를 뭐 뭐라고 하던데 엘엘 클라시코. 그거죠, 그죠. 그죠. 네, 네. 영어로 하자면 더 클래식이라는 네. 뜻인데 요 일종의 클래식 더비라는 얘기입니다 네. 그런데 이 레알 마드리드가 크루이프 감독 바르셀로나에 부임하기 직전까지 리그에서 5년 연속 우승을 했었습니다. 아, 그러니까 레알이 지배하는 시대였어요 그때는. 아,
0: 그때는. 네. 그런데
1: 네. 네. 크루이프 감독이 부임하고 나서 바로는 우승하지 못했지만 네. 곧이어 크루이프 감독의 바르셀로나가 4년 연속 우승을 하게 됩니다. 하하... 네, 그리고 리그에서만 그런 게 아니라 그때까지 바르셀로나가 유럽 챔피언 타이틀이 한 번도 없었어요 었 예. 그런데 1992년에 크루이프 감독이 지휘하는 바르셀로나가 구단 역사상 최초로 유 f a 챔피언스 리그를 또 우승을 하게 돼요 음... 그러니까 크루이프 감독은 바르셀로나의 어떤 트로피 획득에 있어서 정말 획기적인 일을 지도자로서도 했던 감독이고 그 당시 바르셀로나의 축구가 엄청나게 아름다웠기 때문에 이른바 그때 또 92년에 바르셀로나 올림픽이 있었잖아요. 네. 그때 이제 미국의 농구 드림팀 뭐 이런 얘기가 있었는데 크루이프의 바르셀로나도 당시에 드림팀이라는 별명으로 불렸습니다. 음, 그 그러니까
0: 어쨌든 그런 어, 감독으로서도 굉장한 역량을 보여줬다. 네네. 그왜
1: 그러냐는 거죠. 그 리더십의 핵심은 뭘까? 이거잖아요. 우리 오늘의 얘기는 그 리더십의 핵심은 제가 지난번에 약간 이제 끝 마무리 때 말씀을 드렸는데 이 크루이프 감독 같은 리더는 비전 제시형 리더. 비전 제시형? 그리고 파이오니어, 선각자, 선구자형 리더. 음. 미래를 내다보는 통찰력을 지닌 리더. 이렇게 봐야 되거든요. 종교 지도자 아니에요? (웃음) (웃음) 근처면은? 아니죠. 저는 이렇게 생각해요. 예를 들어 우리나라의 리더들 중에서 우리나라 역사에서 정말 미래를 내다보는 통찰력이 가장 뛰어났던 선각자형 리더들이 제 생각에는 이순신 장군님이나 세종대왕님이거든요. (웃음) 예, 예. 그렇지 않습니까? 세종대왕이 그 시계를 만들고 달력을 만들고 문자를 만든 게다 엄청나게 미래를 본거 아닙니까? 음, 따지고 보면 그러네요. 그렇죠. 이순신 장군이 홀로 임진왜란을 대비하고 거북선을 제조하고 이거 음. 다 미래를 본거 아닙니까? 네네. 그런 어떤 파이오니어라든가 선각자 이런. 리더는 사실은 전체 판을 발전시키고 향상시키는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 음. 그래서 크루이프 감독 같은 감독은 사실 자주 나올 순 없지만 음. 이런 리더는 분명히 중요하고 저는 그리고 약간 좀 축소된 개념에서 말씀드리자면 이런 생각을 또 해요. 뭐냐면 우리 사회의 어떤 분야든지 리더들이 사실은 자기 분야의 실력이 좋아야 됩니다. 일단 실력은 기본으로 바, 갖추고 있어야죠. 그렇지 않겠습니까? 예, 예. 아, 그러니까 어떤 분야든지 그 분야에 대한 실력이 없는 사람이 리더를 하는 건좀 그렇잖아요. 말만 하는 사람들은 잘안 믿죠. 보통 네, 예. 뭐 실력 없으면서 권위적이기만 하고 그러면 은 21세기형 리더와는 아주 거리가 먼 유형 아닙니까? 네, 네. 아, 그런데 크루이프 감독은 기본적으로 실력이 역대 레벨로 최고였다는 거죠. 음. 아, 그러니까 어, 이런, 뭐, 크루이프 감독 정도 수준이 아니더라도 우리가 크루이프로부터 얻을 수 있는 교훈은 리더가 실력을 갖추면 구성원들은, 아, 정말 저분 얘기는 좀 들어야 되겠다. 음. 아, 저분 말대로 하면 뭔가 축구가 더 재밌어지고 더잘 되는 것 같아. 음. 이런 느낌을 기본적으로 주는 리더가 크루이프라고 볼 수가 있거든요. 그래서 그런 부분은 오늘날 사회에서도 좀 교훈이라고 생각이 되고 그리고 크루이프가 했던 얘기들을 제가 몇개 적어왔는데 음,
0: 아까 제가 말씀드린 재수 없는 거 말고 네, 그거 말고 <웃음> 이
1: 사람이 어떤 사람인지를 이 얘기들을 좀 들어보시면 알수 있을 것 같아요 네. 크루이프가 한말 중에 이런 얘기가 있습니다 축구는 이제 뭘로 하는 거냐 머리로 하는 게임이다 아, 이 진짜 머리가 좋았는가 네, 봐요 그러니까 본인도 이제 머리가 좋으니까 제자들에게도 아 축구는 머리가 있어야 돼 라고 주장을 했고 음. 그런데 이 머리를 어디에 쓰느냐 정확한 타이밍에 정확한 장소에 자신을 위치시키는 것 이른바 이게 포지셔닝이라고 하거든요 그러니까 어 제가 지난번 토탈 풋볼 얘기했을 때 효율적인 공간을 찾아 들어가야 된다고 얘기를 했잖아요 네. 그러면 은 다른 동료들도 또이 동료가 비워둔 공간을 메우고 들어가고 이런 형태가 이제 토탈 풋볼인데 네. 정확한 장소에 정확한 타이밍에 자기를 위치시키려면 그것에 대한 판단력 지능이 있어야 되는 거죠
0: 뭘잘 찬다고 좋은 선수, 좋은 감독이 되는 게아니에
1: 무조건 그런 건 아니죠. 그리고 예. 이제 크로이프 감독이 했던 얘기 이런 것도 있어요. 축구를 하는 것은 아주 쉽다. 예. 그러나 축구를 쉽게 하는 것은 가장 어려운 일이다. 오 무슨 말이에요, 근데요? 어, 뭐, 이제, 멋있긴 한데 이게 아, 무슨 축구는 말이에요? 김경래 기자님이나 저도 네. 축구는 할수 있지 않습니까? 우리가 어렸을 때 하지 않았습니까? 중학도
0: 잘했어요, 심지어. 어, 어, 어 심지어 <웃음> 네.
1: 그렇게 <웃음> 축구는 모두가 할 수가 있는데 예. 축구를 그러니까 예를 들어 크루이프의 후예의 후예벌이라고볼수 있는 메시, 차비, 이니에스타 이런 선수들 보세요. 축구를 잘하잖아요. 아. 개인적으로만 잘하는 게 아니고 종합적으로도 예. 잘하잖아요. 예. 그러기는 정말 어려운 거죠. 그런데 음. 그렇게 팀을 만드는 게 크루이프 감독의 목표였던 거고요. 예. 이런 얘기도 있어요. 선수는 경기 중에 3분 정도만 볼을 소유한다. 아... 그런데 이 선수가 좋은 선수인지 안 좋은 선수인지를 결정하는 것은 나머지 87분 동안 그가 무엇을 하느냐이다.
0: 보통 이게 동네 축구하면은 멍 때리고 있잖아요. 아,
1: 그렇죠. 아. 어, 그러니까 뭐제아무리 메시, 호날두 같은 선수들이라 할지라도 예. 90분 동안 실제로 볼이 그 선수 몸에 붙어 다니는 시간은 3분 남짓이라는 거죠. 아 그렇구나. 네, 볼은 보통 이제 고, 공중이나 땅 위로 다니지 않습니까? 예. 네, 그런데 나머지 87분 동안 그가 어떤 움직임을 가져가느냐에 따라서 그 선수가 좋은 선수인지 안 좋은 선수인지가 드러나는데 음. 그 좋은 움직임을 가져가려면. 머리가 좋아야 된다는 거죠. 그러니까 그런 어떤 축구의 개념을
0: 이 크루이프 감독이 좀 정착시켰다 이렇게 보면 되는 건가요? 그렇죠. 어. 그러니까
1: 지금 우리가 생각하면 너무 당연한 말 같은데 요즘은 음. 이른바 볼 없는 움직임을 굉장히 중요시하는 시대 아닙니까? 음. 그런데 그런 얘기를 크루이프 감독은 옛날부터 했다는 거고요. 한 가지만 더 말씀드리면 요거좀 웃기게 들릴 수도 있는데 우리가 볼을 갖고 있으면 상대는 골을 넣지 못한다. 이거 그냥 1 1 더하기 1은 2. 아, 무조건 진리적인 얘기 같지만 이것이 의미하는 바는 이겁니다. 바르셀로나 같은 팀이 점유율이 상당히 높잖아요. 점유율이 높으면 그만큼 상대가 골을 넣을 수 있는 확률이 줄어들잖아요. 그러니까 어떻게 보면 요즘 우리가 얘기하는 점유율 축구를 크루이프 감독은 그때부터 생각을 했던 거예요. 음, 우리가 볼을 계속 갖고 있으면. 최소한 우리는 영대0으로 비길 수는 있는 거죠. 음. 상대는 골을 넣을 확률이 없어지니까.
0: 어쨌든 이 비전 제시형 네. 그 리더십이 굉장히 특출났던 그런 감독이다. 그리고 아까 말씀하신 대로 그건 좀 사람들한테 어떤
1: 열패감을 주는 부분도
0: 있는데
1: <웃음> 능력이 일단 뛰어나야 된다. 그런데 뭐 크루이프 감독의 <웃음> 가장 치명적인 단점이 바로 아까 김경래 기자님이 정확하게 지적을 하셨는데 네. 일생동안 거만함과 오만함에서는 많이 벗어나진 못했어요. 그리고 그렇게 또 게으르다며요. 그러니까 본인이 감독됐을 때는 선수들에게 매우 부지런할 거를 요구하긴 했는데 (웃음) 본인이 선수였을 때는 또 게으른 선수였어요. 왜? 아. 자기는 천재니까. 아, 천재니까. 네. 그러니까 약간 그런 면에서는 음. 또두 얼굴이 좀 있습니다. 네. 어,
0: 야구 선수, 뭐 선동열 선수가 생각이라고 <웃음> 그러네요. <웃음> 축구 감독으로서의 크루이프 그리고 선수로서의 크루이프 어느 쪽이 더 우위라고 보십니까? 해설위원께서는
1: 그 축구 선수, 감독 어, 두 가지 모두가 크루이프는 굉장히 일관성이 있거든요. 네. 어, 말씀드렸던 대로 토탈 풋볼을 선수로서 완성시켰고 또 감독으로서 한 단계 더 발전시켰기 때문에 일관성이 있는데 제 생각에는 굳이 말씀드리자면 그래도 선수 크루이프가 좀더 역사에는 남을 아, 가능성이 높다 아,
0: 하도 옛날 사람이라 저는 어떤 선수인지를 정확히 몰랐는데 선수로서 더 어, 저는 감독으로만 알고 있었잖아요 그러니까 예를
1: 들어 네. 그 동영상 같은 거 찾아보시면요 금방 찾으실 수 있는데요 이른바 크루이프 턴이라는 게 있어요. 아, 그래요. 네, 절묘한 백힐 드리블로 월드컵에서 상대 수비를 제치고 나가는 동작인데 요즘은 이제 선수들이 이거를 구사하는 선수들이 많습니다. 음. 그런데 그 74년에 월드컵에서 그때까지 본적 없던 테크닉을 구사를 했어요. 그러니까 그런 것도 사실은 머리예요. 그렇군요. 네, 그리고 한 가지만 더 말씀드리자면 크루이프 감독이 예전 선수 시절 때 페널티 킥을 보통 직접 차서 넣잖아요. 페널티 킥을 직접 차서 넣지 않고 옆에 동료가 들어오는데 패스를 했어요. 어 그리고 동료가 다시 크루이프에게 패스해서 크루이프가 아주 쉽게 넣었어요 패널티킥 어. 룰에는 볼을 앞으로만 보내면 된다는 거지 바로 슈팅을 다이렉트하게 아. 해야 된다는 법은 없거든요 그거를 이용해서 시도를 한 거죠 그렇게 약간 꼼수 같은데 어, 그렇죠 어, 꼼수 같긴 한데 그게 그 룰에서 어긋나는 수는 아닌 거예요. 그러니까 아, 크루이프는 그런 사람이었어요.
0: 자, 비전 제시형 감독 그리고 선수로서도 엄청난 어 능력을 보여줬던 감독 크루이프 감독 살펴봤고요. 다음
1: 주는 어떤 감독? 다음 주는 바로 어제 예. 리버풀의 위르겐 클롭 감독을 무너뜨린 감독. 누구예요 디에고 시메온의 아틀레티코 마드리드 아... 감독입니다. 아, 알겠습니다.
0: 네. 뭐, 저는 잘 몰라가지고, 다음주에도 기대하면서, <웃음> 축구를 아시는 분들은 아마 아시겠지만, 저는 이름만 몇번 들어봤지, 뭐. 아, 알겠습니다. 아, 오늘 클리프 감독 재밌었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 몸 건강하시고요. 네. 한준희 해설위원이었습니다.